0: 我们今天非常高兴为大家来介绍瑞幸儿童医疗基金会。我们邀请到吴董事长以及呃陈特助，哎，两位好，大家好、嗯，
1: 主持人好，大家好。
0: 好，那我们一开始先请这个吴董事长把这个瑞幸儿童医疗基金会做一个介绍一下。
2: 大家好，我是吴春福哈、哦。瑞幸儿童医疗基金会是试着去帮助所有病童，尤其是集中症的病童。我们从病童的角度出发，改善。硬软体，所谓的硬体，我们希望的是说，能够打造一个我们所谓的瑞幸儿童天地，试着让小孩子在生病的过程，甚至就诊也好，住院也好，用专业的角度、嗯、啊，包括医护人员的意见，包括甚至儿童心理设计师，来让小孩子在安心、不害怕的一个环境。所以这么多年来，我们跟了十几家的儿童医院啊、呃，或各大医院，有十七个啊、呃、所谓的瑞幸儿童天地，在北中南东，台北像台大儿童医院啦，啊亚东啦，台北荣总啦，嗯、呃，啊东部的马街啦，台东马街啦，弱视医院啦，甚至到屏东的基督教医院。我们都希望能够在全省打造这样子的硬体空间。那软体上面，我们希望能够透过儿童友善辅导师，甚至到艺术治疗师，对生病住院的小朋友提供能够在身心灵上，因为各位可以想见，在一个重症的病童，他可能就是只能卧床。那在这么离开同才的这样子的一个时间上。我们如何能够帮助他学习也好，甚至能够在这样子的一个就诊期间，啊、呃，就要期间能够好好的度过这样的时间，啊、呃，更甚者到儿童安宁。那当然，我们也直接捐助，啊、呃，生病的家庭的小朋友。当然，我们这个钱是进到所谓的医院，他的呃一个医疗费用。然、啊、我们也办儿童医疗贡献奖，啊，儿童医疗贡献奖就是我们在少子化的各过程当中，各位可以想见，儿科是一个所谓的四大皆空，是一个赔钱的东西，在一个没有市场的一个环境之下，嗯、啊，儿科医师医护人员更需要鼓励肯定来加入而少德这样子的一个医疗环境，我们在。亲子游上面更做到了让重症的小朋友有机会能够走出病房，能够带着他们，我们甚至有四十个大人陪了七个重症的小朋友到啊花莲，啊，其中七个陪小朋友，我们有七个在重症的护理人员一个陪一个，那包括我们的职工、嗯，包括他们的家人这样子，那。当然有有有有，我隔年啊、呃、在在在问的时候已经有有有当天使了，这个就是瑞幸儿童医疗基金会，在十九年来，我们试着能够帮助这些重症的小朋友，来来度过他们啊、呃，陪伴他们。呃，在生病的过程
0: 。那接下来我们请呃陈特助跟我们聊一下，为什么你们在一开始成立的时候会针对所谓的这个病童
2: ？
1: 因为是自己的亲身经验嘛，那跟孩子在医院住很久，嗯、呃，小孩子当时就是罹患呃急性淋巴白血病，所以我们在医院住的这段期间，看到儿科病房里的种种的。呃，面向跟需求，那我们看到小孩子有可能他因为家里负担不了，他可能会放弃治疗、嗯，所以或者是说在治疗的过程中有一些副作用，因为他没有能力负担更好的药物，他也会因为这样而放弃他的治疗。所以一开始我们想做的就是帮忙这些孩子。就算他只剩下一点点的机会，也不要放弃。所以就先从他们的医疗、嗯、医疗补助上面去做很大的协助、嗯。那在过程中呢，小孩子住院很久嘛，所以就看到小孩子除了医院的病房以外，好像没有其他地方可以玩耍。然后他们唯一可以去玩的一些游戏空间啊，都显得比较像早期我们小时候看到的图书馆。就是很质实，然后木头、嗯、书柜有书籍，然后地板，那没有其他，比较单调就对，对，没有其他的色彩。像主播后面的色彩就很多、嗯，可是当时我们住院的时候，医院的小孩可以游戏的空间不是那么的吸引人，所以小孩子其实也不会很想要过去玩。所以我们想说，诶，要是我们在病房里面的。病房的空间，或是他们可以出来游戏的空间，如果可以打造一个是他们，呃，就算是生病也还可以继续玩乐的地方，然后让他来医院，觉得他不是来一个、嗯、哇又要来这里受苦的感觉，而是来这里玩。因为我想小,小孩子从小到大，呃，到他们长大都是很都是一个玩心嘛，所以我们希望他在生病的时候也是跟。他没有生病的时候，还是可以继续玩乐。所以，第二个比较大、最想做的，大概就是希望能够改善这个医疗空间，让他更友善一点。然后站在孩子的高度去看看他们想玩乐的空间是怎样，而不是从大人的角度去看，也不是摆个玩具就好。可能他会希望去伸手去摸的，或者是他的视觉、他的感官。然后，甚至我们还希望跟设计师合作的是，他把他的艺术创作带到这个空间，所以他从小或任何地方，他在就算他生病的时候，呃，因为他除了治疗以外，进入这个空间，他还可以有一些艺术的培养、跟艺术的刺激跟创作
0: 。所以在你们这个十九年前开始关注这个儿童医疗这样子，你就发现有些人是真的因为经济的弱势，那有一些是因为大家对儿童。的这样整个治疗环境并没有太去关注，对不对？嗯，现在当然也有很多研究说，如果在一个良好的这个呃医疗的一个空间，其实是可以影响心情，也可以影响这个病情的吗
2: ？我是完全相信这样的事情，嗯、因为身心小朋友生病，在这么多年来，我自己也好，在我们。跟着这些真正学过专业的人，包括接触的这些护理人员，还有我们的友善辅导师。我们的友善辅导师是瑞幸儿童医疗基金会请他们，我们在跟所有的护理人员啊、呃，或者是甚甚至甚呃心理儿童心理的人员，我们捐助他，请他们到美国到医院 intern， 然后去考友善辅导的证照。嗯哼，然后再回台湾进到医院里，对这些病童做所谓的啊、呃、辅导，或者是真正的跟他们沟通。在很多小朋友案例当中，他们会封闭，会害怕啊。很多生病的小朋友对于生病这个回事，跟我们大人的感受是完全不一样的。他们跟同才之间的这个是很重要的一个关联。所以在硬体的环境、软体的环境的改,改善、友善化，对于生病的就所谓的缓解也好、治愈也好，都是非常重要的。这个是确实的，嗯嗯。
0: 那一开始你们要进入医院去谈一些合作，会不会遇到一些阻力，或者是遇到一些医院端对你们的不信任？因为毕竟他们才是所谓真的医疗的专业，而是你们只是民间基金会，你怎么去说服他们？这个很好
2: 的一个，我我们我有一个真实的一个，我在北部的一个大型的医院，啊，我们要去做所谓的瑞幸儿童天地的时候。他们的总务人员就会有带着怀疑的眼光，他们有点不相信，怎么会有一个民间的愿意出钱出力打造这样子的空间？生病嘛，那就是治愈就好了，或者是说就打针吃药。事实上，在小孩子、嗯、生病到到进到医院，他所接触到的，他可能会有强烈的挫折感，或者是。觉得好像他自己犯错，甚至您对他不友善的时候，他可能会自暴自弃。可是我们去接触这样子的，他们想法是很、很、很认为说哪有这种事情，所以确实我们有遇过这样子的一个。后来我们透过一些呃，就是我们过去做的，然后甚至知道我们的，然后再告诉他们那。他们在相信完了以后，就变得非常的积极，来来来帮助我们。那那个案例甚至得到意大利，因为呃设计师拿到国外，还还要我去去去那边授奖。我说啊、哎、谢谢啊，所以后来呃这个是很很好的一个儿童医疗空间的一个改善的一个、嗯、一个。那、呃、您刚刚提到。确实是这样。
1: 补充另外一个是我们儿童医疗辅导师跟艺术治疗、音乐治疗老师们，他们在医院里面的，就像您刚刚讲的，他们一开始是呃不受到医疗体系的信任，那他们要进入这个空间，有时候他们会半信半疑的就答应，因为这是我们基金会 support 免费老师在医院里面服务，嗯、所以医院只是让。这些老师接触急重症住院的小孩子，那可是当他们在服务过程呢，他们并没有把他当作是一个所谓的医疗团队，因为当小孩子心灵上有重大创伤的时候，他也是医疗很重要的一环，那他这个相对也会对于他对医疗的信任、医药的接受度有很大的影响。如果他今天透过这个老师的概念，他去表达出他对这个医疗环境，或者是医护人员，或者是呃治疗，呃,呃可以说出来他想要说的话，那接下来他对这个整个治疗的过程就会感觉比较有信心，跟接受度就会比较高，那他的就是治疗的也会比较顺利。可是这个医疗环节常常就会在。很重要的时刻，比如说，也许这个孩子真的要进入安宁，可是就是医院会有很多的规定，只能医护人员进入安宁病房的这个概念的时候，那老师就会被 block 在外面排挤掉。排挤掉、嗯。所以其实有时候老师这时候最多能做的，他当然还也是尊重医院的的一一些制度，但是他在另外一旁，他还是有机会是。跟家长做心理上的沟通啊、呃，陪伴家长、嗯、就是这样子，所以这个是部分我们会在有有某些医院我们在实施十几年了。他还是会有一些这种观念的存在
0: 。可是我来看这个医院端，其实好像所谓的宗教治疗是比较早被接受的，对不对？就是我们如果在安宁病房，我很早就看到说，呃，如果你需要一些神父或者是牧师帮你这个祷告的话，他们是可以协助帮忙。包括这个，不管你是佛教、道教什么教，那为什么在儿童这个友善这块，好像他们的接受度是比较慢的，是不是？
2: 事实上，慢慢的改善的非常好了啦。事实上，我们的友善辅导师、嗯、艺术治疗师、嗯，很多医院到今天为止，已经几乎没有出现重大的这种困难。当然，难免如医疗团队嘛，那这个要很专业，因为这个不单纯只是刚刚讲的。因为宗教，我的了解大部分到很后面了，然后、呃、对对对、嗯，但是我们是开始就一直陪伴。进入了比较早，院好几个月、好几年的、嗯。那我们也有一个我印象非常深刻，有一位病童患了，我们就什么病就，他只剩左手是还可以活动的。那我们就有一个画画的老师，那我们捐了所有的话剧，所有的那个必要的老师的呃食宿费用。四年后，他可以办参展，画那个猫画的非常非常细腻，非常的漂亮。那当然，这样子的过程也是我们在所谓呃辅导艺术啊、呃、帮忙的状况之下，让这个小朋友能够度过这个陪伴他也好，在身心灵上面的一种一种呃成长啊、呃，甚至呃能够对这样子的一个。时间能够克服过去，这个都是很很不容易的事情啊！不单纯是医院院方的那个，啊，大家都有目
0: 共睹了、啊。那接下来我们来讲这个医院端这个儿科医疗的单位，或者是所谓的儿科的医生啊，他们有面临什么样的问题？因为我知道这个台湾的医生都非常忙碌，挂号非常多，然后看诊非常多。那在儿科医疗这部分，是不是也是跟一般的医师一样，都是这样的问题？儿科医疗当然有更大的问题啦。那这个是很呃，有从制度面
2: 来看哈，因为台湾的制度啊、呃，是我们当然是引以为傲，但是从儿科的角度，确实就有相当大的需要改善的空间啊、呃。第一就是所谓的给付。那儿科在时间上，在人数上，就是所谓 quantity， 因为我们现在少子化了嘛，少子化，您的呃相对来讲病同数，那小朋友本来健康来讲就比呃一个长者，尤其是年长的长者，在健康的就医上面数量，所以人数又少，生病的比例又低的状况之下，他的给付在量上面就会少。那深度来看，儿科的治疗时间或至于那个就会更辛苦。怎么说呢？一个小朋友那么小，不管他是新生儿，或者是呃在心脏啦、啊，或者是很多，我们可以用一个最简单的长长语来判断。那大人，我对于心脏的医师告诉我们，大概两个到两个器具的 size。但是儿童竟然要17个 size， 因为他在长大，嗯、他在改变。那包括外科的时间啊、呃，包括所有的啊、呃，小朋友会动，那您怎么处理？那大人可能自己乖乖的，很简单想啊、呃，要打个针，可能小朋友就需要某一些人来压着他来抚慰他。
0: 嗯,嗯。可是
2: 大人他是自己，所以对。从医疗的资源、医疗的深度来看，啊、呃，这个小朋友不能乘以一的观念。那当然，我们争取也好，儿科医师的反应也好，医院的反应也好。那我们现在去了解，大概有一点三、一点四的这样子的一个一个乘数效应。可是我从医院方了解，都是两倍到甚至到五倍啊，所以。啊、呃，我们从儿童医院院长郑啊呃亲亲口描述都都是每年在亏钱，啊、呃、都是要靠很多的地方来补，不管是用呃出生的这个那、呃、的这个部分是指呃父啊、呃、来补幼，或者是啊、呃、当然这个是本来幼小朋友就是一个弱势的一个群组。嗯一个文明社会在对于弱势的照顾跟一个保护也好、支持也好、照顾也好的一个预算也好，都是一个重大指标了。那可惜我们这个在这一部分还是有待很大的强化。
0: 所以这样简单讲就是，儿童生病数少，但是他投入的人力相对比较多，所以很多呃。医疗机构对他关注度就低，可是我们看到政府部门每年都知道要提高很多儿童教育这方面，哎，那为什么他们会忽略到所谓的儿童医疗这部分？是不是政府部门有没有哪一些是需要这个从过去改善到现在还有什么不足的
2: ？我自己也参与了啊、呃，这个魏福部的合童这一部分的委员，然后我自己也跑立法院。嗯甚至卫福部这争取儿科补助也好，儿童的医疗的一个成数提升，然后我们也开了好多会，到政府的呃很高阶的，甚至进总统府，都去面陈我们儿少的重要性啊，我们政府支出在在儿童的相关的，所以我。哦个人也好，瑞幸儿童医疗基金会，我就用三个层次来来看。第一个就是儿童，第二个是儿童医疗、嗯，第三个儿童友善医疗
0: 。嗯，那我们
2: 谈中间的这个层次，就是说，哎、嗯欸，儿童的教育，可能宪法也好，大家还有很多人在呼吁，呃，再怎么穷都不能穷教育，他们才有机会。可是儿童医疗这种。有鉴于我们的设计下来的这个制度，那有鉴于早期，我我亲耳听啊，就是我们的儿科的最前线啊，这个就资最最,最资深的快，快快九十岁、八十几岁的一位叫吕洪基教授，他说他们早期的儿科，他们认为小朋友带小朋友来治病，根本就不应该跟他们收钱。所以他们 day one 在所谓的健保制度上面就压得很低了，以后要再拉就会非常痛苦，甚至很辛苦，就好像一个年轻人刚进去的薪资如果低，您再怎么乘以5趴十趴，它就是低嘛
0: 。对，所以啊、嗯，儿科
2: 有这样子的一个极其很低的一个困境在那里面这。这这我这几年来从这些大医师跟啊这么十年，他们奔走在这个儿科的这些。呃，这个长者之下所了解的，嗯
0: ，好，那既然这个政府也慢慢重视这个儿童友善医疗的重要，而且很多大医院也愿意跟你们配合，那持续推动到现在已经成立十九年，那还有遇到什么样的一个状况？这个我们还是遇到
2: 蛮大的困境啊，就是说讲是有在重视，但是从。高度上来看，就是他们还是因为我刚刚一直讲这个机器很低，他再怎么做，我们，嗯、我我我，我们还是很很清楚的了解到远远、嗯、的不足了。好，那我们随便举个举个例子，美国有一个的儿童癌症医院啊，儿童呃重要的一个医院，他们住院数大概三十个人，他们的儿童友善辅导是十七个人。他们来进来这个就是门诊的，<笑>大概最多不到三百个人、呃嗯、可是我们台湾总共才四位友善辅导师。那我曾经也去研究或了解，我们真正的公部门啊，国家的支出在儿童的这个领域上上面，我们大概如果用美国是十趴，因为有很多的比例模式哈，我查出来刚好美国大概就是占。整个国家公共总支出的十个 percent 在小朋友啊儿童上面我们儿童的定义是十八岁以下，嗯，台湾大概四个 percent 多一点点，那北欧平均呢、啊、哈大概就是二十出头，有些到二十五、二十六，世界最最高的，那平均大概二十个 percent， 由此可知我们还有很大的一段路要走，这个是我从。啊，一个太大的一个啊，一个一个教授那边，我们大家研究啊，大概在查出来的部分。好，那这个都是显示出，我们还有很长很大的一段路需要去对儿童的支出、儿童医疗的支出做出很大的一个努力啊，才有机会真正的改善儿童的医疗的行为。那友善更是需要大力的去推动。因为呃，有儿童真的不是成人的缩小版，他们的身心灵在对于病痛的理解是需要站在儿童的高度，而不是从我们大人把他抓过来，就是你要打针了，甚至不乖不乖跟你打镇静剂，进入一个所谓的 MRI， 那这个都是一个需要我们了解，如果跟他沟通，跟他那、呃、说明清楚。再大一点的小朋友，大概就有六成以上是可以不用去做。当然，您得花时间，就跟打成一样。我们也遇过一个病童，经过我们的友善辅导师的一些跟他玩游戏也好啦，稍微聊一下，他手自动可以伸出来了、啊、所以这个都是我们这几年来很明显的感受到，友善医疗是一个
0: 正确而且对的方向要去努力的。我们请陈特助来特别聊艺术治疗这块，好不
1: 好？当初也是因为在医疗过程中，觉得好像没有什么方式可以跟小孩子沟通。那、嗯、那时候就是在想，如果有一个老师，或者是有一个人，可以陪着他，帮他用什么方法把心里的话讲出来，那、
0: 嗯
1: 、应该就会对他在医院的。医院的时间会比较平顺一点，所以当时觉得说，哎、欸，我们也有接触艺术治疗的这个概念的东西的时候，就觉得，哎、欸，小孩子好像可以透过画画或者是音乐来表达，呃，老师想要让他表达的东西，或者是他表达出来老师可以解读的东西，而是他没有办法用语言，因为小孩子的年龄有时候太小。他可能没办法讲出完整他自己的感受、嗯，所以常常就会用不舒服、哭闹、不要或安静来代表他。可是我们常常就是只是用猜想的，所以我们那时候就觉得有艺术治疗师或音乐治疗师的进入这个医疗体系嗯嗯，或者是在重症住院的时间陪伴孩子，说出他心里想要说的话。会对医疗的疗效是有正向的帮助了，所以我们很极力很想推这个东西，也是因为当时的这个经验。那艺术治疗进入之后呢，我们是有有一些 case， 就是孩子，尤其青少年，他们更不愿意。他生了急重症之后，他可能会很消极，一阵子。小小孩有时候还看不出来，小小孩可能就是不舒服。然后有爸爸妈妈陪伴玩乐一下，可能就可以转移注意力。可是大孩子他们在进入青少年，他一旦得重症，就有很长一段时间会跟同学啊、朋友都分离，而且可能真的就像刚刚董事长讲的那个时间，嗯、他可能就会自己觉得啊，好像很自卑，我怎么得了这种病？哈，好像没有希望。是可是这时候我们的老师介入了以后。他就会慢慢带领他，告诉他，然后去发觉原来他家里还是有一些状况，然后试着就会开始跟家里的人去沟通，然后去帮助这个孩子在进入在疗程过程或是在医院的过程，可以慢慢打开自己去面对他自己的问题。那有有一个孩子就是本来老师接触以前呢，他每次回来医院都是很臭的。因为他在家里就是<笑>就是跟阿阿妈相处而已，然后，嗯，老师也是接触了四次到五次，他才慢慢打开。终于有一次他，他老师进到房间的时候，他已经把被子折好了，所以老师觉得，<笑>嗯，他已经就是我觉得听到这个是很大的一个改变啦、啊，就是这个这个东西我们没有办法真的每天。医生、护士他们很忙的时间，还花这么多时间陪孩子，对，去做这件事情、嗯，我觉得也很为难他们。那我们推这个的概念是希望，除了医疗以外，我们人在生病的时候，心灵那一块也是很重要。那如果心灵那一块可以，也是被医治的，那相信他会有更大的力量去面对真正的身体的痛苦。所以，呃，我们也希望这样子的一个医疗辅导师，或者是艺术治疗、音乐治疗的老师的介入，是可以帮助这个医护人员，是有正向的帮助，而不是来带带给他们有其他更多的困扰。因为这个一个孩子要相处、嗯、很多，我们去做心理智商，因为他也是算是一种智商的行为。那心理智商，我们每一次去看医生，可能都要看五次到十次，才会慢慢有一点点改变，甚至没有改变。嗯，对对，所以这个时间是要花很长。那其中重症的孩子、嗯，有时候他们住院真的很长，所以老师才也有机会跟他们做很多的近距离的接触
0: 。好，那我们刚刚聊的这个过程，其实我们都忽略了。家长这部分，就是家长一定要愿意让你们的这个协助团队能够接触到他的小孩。那家长这部分是不是也要去说服？我们来请董事长提到家长这部分
2: 。家长这部分事实上我们听到的反对的声音或不愿意的倒是不多。因为我们的艺术治疗师也好，友善辅导师也好，在学成过程当中都有很专业的必经的，不管是跟您不能影响任何医疗行为，因为医疗行为在住院的病童当中永远是最优先的。嗯嗯，再来就是跟小朋友如何的相处，您的用的所有的东西一定要很小心的，不能反向的影响他的健康。他所讲的话，你不能去讲说啊，你会好，一定会好起来，不然。所以这个都是有很、很、很专业的，很小心翼翼的在在做这样的。那跟家长的互动模式也是如此，因为家长有有有抗拒的，那本来的抗拒如何去化解，也是一个往前走的一个，所以倒是没有说啊、呃，就是。完全不要这样子的，因为我相信每一个父母都是爱小朋友的。如果您能够、嗯，您能够有助于或能够帮助小朋友，呃，我们现在接触到的家长都是能够接受，甚至啊、呃，都是很高兴，而且是很很很谢谢的。嗯嗯嗯。
0: 不过在配合度上应该有差吧，因为变成有些家长可能是觉得赶快把病看完，赶快出院回家就好了，不用再配合老师或者是对他自己的小孩进行一些比较特别的陪伴，这样
1: 。因为老师的介入都是孩子在住院时间，那一般不会，就是他会他也会跟他的医疗处置时间是分开的，所以当医护人员的事情他们都做完了之后。老师才会进入这个，对，才会然后其实我们这这这些老师的目标，其实他在接陪伴孩子的时候，很重要一点，他其实是也是陪伴家庭，因为他必须要从各方面去分析这个对孩子为什么他会今天有这个行为上的
0: 、哦、呃、嗯、
1: 不一样，或者是呃。不要说偏差了，就是说老师觉得他需要跟他做一些沟通的时候，他通常也会从家庭的角度去切入，然后对、嗯、爸爸妈妈来的时候，也会跟爸爸妈妈聊，不会一味的只是告诉爸爸妈,妈妈说啊，你要对小孩子怎么样怎么样。不是，那<笑>通常呢、嗯，老师都是会跟爸爸妈妈说，哎，小孩子今天做了什么，说了什么，哎，就会呃，可能小孩子就无意之间会。画了画了一个花，然后他就说：“哎，这个是妈妈，她其实上次买花，她送给我什么？”哎，可是这些可能孩子平常不会讲
0: 。嗯，然后
1: 透过老师的在互动之间的转达，其实是呃会化解跟拉近他们之间的一些紧张的情绪，因为在生重病的时候，其实家长情绪是很紧绷的，嗯、然后没有好啦，或者是更严重或不舒服。其实都会怪罪到医疗体系。对对对那我们有一个艺术治疗，音乐治疗是很好，是呃很有一个很明显的，是医院回馈给我们的是说，因为他是在加护病房里面服务，所以加护病房孩呃爸妈陪在孩子身边更少。这个老师会去每一个病床跟每一个孩子尽可能的互动，所以当他走出加护病房之后，反而爸爸妈妈会想要知道这个孩子。在刚刚跟老师的相处过程，所以老师就变成一个家长跟医护人员之间很好的桥梁。那他们也因为这样子，呃，真的所谓的投诉就少很，投诉、啊、就少很多、嗯。那这个也是一个我们没有我们意想不到的一个效果啦，就是说，哎、欸，其实有这个润滑剂站在医护人员跟病人之间，它是。是真的是一个加分的效果。那其实老师、嗯、那个家长都很喜欢老师他们来，而且甚至老师来，家长可以不用在床边，所以家长他也可以,也可以分担对，对对，可以有短暂的喘息时间。那老师就会请家长可能一小时后再回来都可以。所以在这个，嗯、我觉得在家长端蛮受欢迎的。那是对，就是在医疗端大家就是要要有一次。比较长的一段磨合期跟那个了解的，那个彼此之间要怎么帮忙孩子的这件事情
0: 。嗯、好，我们最后请吴董事长来讲一下关于这个基金会每年支出到底需要多少的经费，以及你们到底这个经费来源是怎么样来筹设，<笑>相信是非常大一笔的
2: 。一年最少是一千万左右，最多有时候会超达一千八百万。嗯，所以如果一定要贪的话，大概 1,200 万到多一点吧，差不多是我们一定要支出的部分。那事实上，我们有有有贵人呐，哈，就是有很棒的团、啊、体，也有很棒的、啊、董事长级的，就是都愿意这样的支持。当然，有更重要、更大的一块是来自于社会。呃，这个就是定期定额啦，或者是每个月呃捐款进来。可惜就是在在最近呃疫情也好，或者是一些事情，那、呃、就就会少了一点。啊、呃，这个是一个一个一个稍微比较辛苦的一个环节，所以我们也真的很需要大家在在在跟我们联络，然后我们用比较。在治安上面如何做得更好，来得到这样的一个捐款？那因为，呃，上个礼拜我们的后台管理啊、呃，有有有，有因为我们的呃这个捐款人告诉我们，好像治安呃他们呃好像有被害客，这、就是跟我们基金会没有关，但是但是就是有这样子的事件。呃，所以我们也很难过的认为，怎么我们的捐款人啊、呃、的资讯有有这样子的一个疑虑，可是我们还是希望，呃，要更坚强的来面对，不能因为这样子就被打败了。那我们需要还是需要社会大众不要啊、呃、没有信心，那我们可以用任何的方式，安心的方式之下，那能够。继续帮助这些病童，不然的话少了这些信心，嗯、那那些病童就会出现断层。嗯
0: ，所以这个除了一些固定呃捐助之外，还有很多这个小额的，就是要靠大家。那目前因为疫情的关系，所以大家被影响，所以就经费目前是比较短缺，就对
2: 。是对，这个这个在所难免的、啊。这
0: 个一定的、嗯<笑>，就想再请两位讲一下这么多年来的这个呃服务陪伴经验，有没有让你特别感动的这个事情可以跟我们分享？我
1: 想要分享的是，孩子的世界其实比我们想象的还精彩更丰富，然后他们其实是天不怕地不怕，只怕你不理他，嗯、所以我觉得我们、嗯。嗯多一点，在他们的高度，用他们的角度跟他们一起看这个世界，会带给你一个很不一样的想法。然后孩子也会因为这样更相信你，那、呃、孩子也会更勇敢地面对他即将面临的世界。像最一直在我心里面最常记得的就是，呃，有一个已经知道自己他很小，大概八九岁而已，已经进入安宁，可是他最后可以。说出他的愿望、嗯，他希望他走了以后可以变成爸爸银行里面的那些钱，然后让爸爸还贷款，嗯、可以变成一杯很好很棒的咖啡，因为他妈妈很喜欢喝咖啡，喝咖啡。嗯、所以，对我觉得这个孩子他就是很很满意、很满足的离开了这个世界
0: 。然后、哦嗯
1: ，我觉得我们只要在的时间，每个人都可以有这样子的一个。呃，氛围或想法应该很足够了吧？小孩子确实会让我们很惊讶的地方有很非常多對。对啊，他
0: 最后离开还顾忌着爸爸妈妈，就对，非常对。吴董事长是不是也有经验跟我们分享？我们
2: 刚刚讲过，呃，我们带小朋友出去玩，然后小朋友隔年大概就是啊、呃，他又复发了、哦所以我们只能说，呃，世事无常，啊、呃，只能说，在他能够我们能够陪伴他的时间，或者是说，尽我们的全力，呃，从各个面向，而不是单纯的从大人，单纯的好像一个东西修复，嗯，嗯因为所有的生命都是过程。那这整个过程当中，尤其是呃小朋友生病了，这样子的一个过程是需要非常细腻的，让他能够得到在一个信任、安心，能够甚至高兴。我们用很多游戏，嗯，用很多方式来让这整个过程啊、呃，就是就是这样。不管只是一个陪伴，只是一个沟通，只是一个，我们有太多太多的案例啊，小树与花，它将花成小树，它、嗯、将花，它隔壁的大哥哥走了啊，有很多很多，这些都是我们这些经历啊，嗯，所以儿童医疗、儿童友善医疗是一条啊很艰辛、很久的路，不容易。
0: 好，今天非常谢谢两位为大家介绍瑞幸儿童医疗基金会。好，谢谢。